0: Mitäs tässä on meneillään, Tiina? Sä näet?
1: No tässä on joku tutkimusretki jonnekin. Tämä voi olla jossain arktisilla alueilla, ei ole puita. En tiedä minne retki suuntautuu.
0: Moi! Tämä on Suomen valokuvataiteen museon Kuva, kiva podcast. Tänään me jutellaan valokuvista ja erityisesti, sanoisinko, matkavalokuvauksesta. Ja studiossa on valokuvataiteilija Tiina Itkonen. Moi! Moi! Ja sitten tutkija Leena Lindel. Saat just paraikaa tutkimassa ainakin meillä valokuvataiteen museossa. Mitä?
2: Joo, eli siis ähm, tämä... Perustyö, mitä teen tällä hetkellä, on väitöskirjatyö Jorkin yliopistossa. Siellä katson enemmän tällaista niin kuin brittiläistä kolonialismia ja varsinkin niin rautateitä ja teknologiaa, mitä siihen liittyy. Mutta just täällä niin kuin valokuvataiteen museolla nyt tutkin Suomen matkailuliiton valokuvakokoelmaa ja nimenomaan tällaisen pohjoismaisen kolonialismin näkökulmasta. Tätä on tämmöinen niin museo ja sitten Helsingin yliopistohistorian laitoksen kanssa. Ja nämä matkavalokuvat on todella mielenkiintoisia, koska siellä paljon liittyy... Kuvastoi just tällaisen niin Suomen Lappiin, mikä on ollut hirveän iso asia. Ja varsinkin Petsamoon, joka on sellainen niin erityismielenkiinnon kohde. Et se oli niin Suomen ainoa ja ensimmäinen siirtomaa käytännössä 20- ja 30-luvulla. Huikeeta.
0: Tiina, sulla aukeaa tänä keväänä 23 meidän valkotaiteen museon
1: K1-näyttely. Ja aika lailla just palannut myös reissulta. Mistä? Me kävin Antarktiksellä muutaman viikon reissu. Se oli semmoinen ranskalaisen Le Circle säätiön kutsu Antafikselle, mutta oli valittu yhdeksi Women of the Pole-kampanjan jäseneksi. 50 naista valittiin siihen ja niin mä olin yksi. Ja meitä oli kolme siellä matkalla mukana. Onko se käynyt aiemmin? Antaa? En ole, no, se oli ensimmäinen kerta, mutta ihan huikea ja haluaisin uudestaan. Mulla on tässä kuva meidän kokoelmista.
0: Taas kerran ihan tämmöisenä printtinä. Tässä on Leena sulle, ole hyvä. Kiitos, kiitos. Tiina, ole hyvä. Mitäs tässä on meneillään, Tiina? Tässä
1: näet? No tässä on joku tutkimusretki jonnekin. Toisella on valtavat kantamukset ja toisella on vaan pieni, pieni reppu. Tämä voi olla jossain arktisilla alueilla, ei ole puita. Pientä kasvillisuutta on siinä. Vuoden aika on ehkä kesä, koska ei ole talvivaatteita päällä. En tiedä minne retki suuntautuu. Mutta sellaista seikkailua ja tutkimusta. Niin, ja varsin sillä alueella, koska puustoa ei ole siellä. Se voi olla vaikka Suomen Lapista, tai sit se voi olla Norjasta tai Noniin. muualta. Mä luulen, että Leena osaa
0: lukea
2: tätä Aika hyvin. Eks tää on just sun tutkimuskuvia? Se on, että on siinä mielessä vähän epäreilu Tiinolle, koska mä tiedän siitä niin kuin silleen ehkä enemmän faktatietoa, mutta se oli tosi mielenkiintoista kuulla toi analyysi, koska se on ihan täysin oikein. Siis tää on Suomen Lappi ja tämä on nimenomaan Petsamo. Tää on kesäaika ja nämä kaksi ihmistä, jotka tässä siis niin kuin kävelee vähän tämmöistä niin kuin rinnettä ylös. Tässä on tohtori Väinö Tanner, joka oli valtiongeologi silloin aikanaan ja sitten tää henkilö, joka tulee hänen takana on Kosti Koputov joka oli siis kolttasaamelainen Petsamo-alueelta. Ja tämä on siinä mielessä tosi jännä kuva, että tässä aika hyvin yhdistyy oikeastaan se, niin sen Petsamon siirtomaa-historia hirveän hyvin, että Väinö Tanner on tekemässä ilmeisesti tällaisia niin geologisia tutkimuksia, todennäköisesti Nikkeli- tai varten siellä Petsamossa. Ja sitten tämä Kosti on ollut hänen assistentti, he niin puhu tällaisesta tutkimusassistentista. Ja heillä ilmeisesti oli aika läheinen suhde, että heidän tätä Öm, siis työtä ja varsinkin matkoja on kuvattu aika paljon Suomen lehdistössä 30-luvulla aikana. Mutta toisaalta se, mikä tässä kuvassa on myös tosi mielenkiintoista, on just tämä niin kuin ehkä tämmöinen tietynlainen valta-asetelma, mikä siinä tulee. Että siinä totta kai on tämmöinen niin kuin valkoinen länsimainen mies, joka vetää ilman sitä painavaa rinkkaa edessä. Mm. Ja sitten paikallinen asukas, joka tulee tosi isojen kantamusten kanssa takana. Juu. Ja sitten tavallaan se, miten se kuva on otettu, että nehän menee pikkasen rinnettä pitkin. Et ehkä siinä on haluttu vähän niin kuin korostaa kans sitä, että tämä että on tämä suomalainen valkoinen mies, joka vie. Ja hän on pidempi, vaikka tietysti tämä Rinne pikkasen sitä perspektiiviä vääristää. Mutta samaan aikaan tämä on hirveän mielenkiintoinen siinä mielessä, että et todennäköisesti tämä tohtori Tanner on ollut hirveän riippuvainen tästä kostista. Silloin kun hän mm-hmm. on kulkenut siellä Suomen Lapissa ja varsinkin siellä just tällaisilla niin kuin tiettymillä alueilla, mistä hän on sitten tehnyt näitä tutkimuksia. Et hän on ollut sitten siis semmoinen henkilö, joka on sitten tuntenut se alue hirveän hyvin. Ja suomalaiset silloin tarvisi tosi paljon näiden niin kuin, paikallisten kulttasaamelaisten apua just timenomaan tai erämäoppaina. Mm. Eli tässä niin kuin, tavallaan tulee se ehkä niin kuin, kompleksisuus, mikä on näissä niin kolonialistisissa niin. suhteissa kanssa. Että Joo. ihmiset on elänyt yhdessä ja ollut myös niin kuin, riippuvaisia toisistaan. Mutta sitten tämä valokuvaaja on vielä toinen juttu, että hän on tämmöinen Ruth Toren, äm, ei ilmeisesti ammattivalokuvaaja. Että hän on ollut tämän matkailuliiton tai silloisen niin kuin Suomen matkailijayhdistyksen... Ja sen todennäköisesti, mm. että hän on aika paljon kanssa niin kuin, kiertänyt siellä Petsamossa 30-luvulla. Ja se on siinä mielessä harvinaista, että meillä ei ole kovin montaa ja mm. tuolta aikakaudelta. Joo. Että tässä on niin kuin, paljon tällaisia juttuja, mitkä ehkä tavallaan linkittyy näihin niin sinunkin kuviin sieltä Joo. Grönlannista. Että, että semmoiset tietyt niin kuin, kolonialistiset asetelmat ja miten tämmöisinä varhaisina vuosikymmeninä on haluttu kuvata sitä ihmisten välistä valtasuhdetta. Joo. Mä kysyin tavalla. meidän
0: kokoelmapuolen ihmisiltä, niin kuulemma 70 kuvaa löytyi tältä Torjanilta meidän kokoelmista ja me ammanuissa luennisti häntä vähän tämmöiseksi Mutta joo. aika tuntematon Aika kuvaaja. tuntematon, joo. joo. Entäs tämä matkailuliiton kokoelma? Niitäkin meidän museosta taitaa olla joku 17 000 vedosta ja negatiiviä. Minkälainen kokoelma se on niin kuin sisällöltään
2: ja millä tavalla se on merkittävä? Se on aika jännä kokoelma. Niin kuin sanoin, että se on aika laaja. Et meillä ei ole ihan täyttä kuvaa siitä, että miten paljon siltä materiaalia löytyy, koska sitä ei ole missään vaiheessa niin täysin ihan dokumentoitu. Mutta se voi olla joku tuollainen 17 tai 20 000 eri kuvatyyppiä, että lasinegatiiveja tai sitten ihan vedoksia. Ja ne on oikeastaan käytännössä niin tällaisilta Suomen matkailualueilta valokuvia. Ja siellä se hirveän iso osa keskittyy nimenomaan Petsamoon, koska se on ollut silloin 20-30-luvulla Petsamon aikakautena niin Äärimmäisen, sanotaanko tällaisen, niin petsamo kuumeen kohde, että sinne on lähtenyt kaikki. Siellä on ollut tutkijat, niin kuin esimerkiksi tämä geologitanneri, ja siellä on ollut hirveä määrä poliitikkoja, siellä on ollut taiteilijoita, että kaikki on halunnut petsamoa, Jopa, oliko se mikä Valtarin illusionissa, niin siellä on päähenkilön veli lähtenyt moottoripyörällä petsämoon heti kun se on lähtenyt auki. Että, että se on ollut niin kuin kaikkien ihmisten tietoisuudessa silloin. Onko se ollut vähän myyttinen? Se on ollut hyvin myyttinen. Et siitä on just luotu sitä sellaista niin kuin arktista villiä erämaata ja nyt Suomella on mahdollisuus ottaa se haltuun ja sivistää kansat mm. ja ottaa nämä mineraalivarat kanssa haltuun. Et se on hyvin jännä. Joo, mä luin jostain, että matkailuyhdistyksen
0: tämmöinen varhainen motto oli, että isänmaan tuntemus on isänmaan oikealla tavalla rakastamisen ensimmäinen ehto. Mm. <laughs> no, tää on niin aikalaistekstiä sieltä jostain. Mutta tuota, Tiina,
1: kuinka kertaa olet käynyt Grönlannissa? Apu, näin en muista. Nyt en, en ole, nyt en ole laskenut pitkä aikaa, mutta jotain se jää siis alle 20, 18. Joo ja melkein 30 vuotta, josta 90 luvun puolivälistä. 95 välistä. vuodesta Joo. lähtien. Silloin lähdin tekemään lopputyötä loputyötä Grönlantiin ja
0: Oliko se sulle sellainen myyttinen paikka kanssa? Minkälaisen Grönlantiin sinä lähdit tai mistä se motivaatio tuli silloin 1950?
1: No, se itse asiassa lähti ihan semmoisesta merenäidin tarinasta. Merenäiti on ollut jumala grönlantilaisille ennen kristinuskoa. Ja se oli niin kaunis tarina, se jäi mun mieliin ja sitten mä aloin vaan tutkia Grönlantia. Se oli siis tarina siitä, miten nuori kaunis nainen... Ei suostunut naimaan ketään omasta kylästä. Sitten vihdoin hän naa, meni naimisiin, mutta tämä siis tarina vaihtelee alu, alueelta toiselle. Mutta yksi tarina on tämmöinen, että se mies oli sit tämmönen, puoliksi tämmöinen lintu. Ja sitten kun tämä paljastui tälle naiselle, niin isä tuli hakemaan hänet pois veneellä. Ja sitten Linnun henki niin sai valtavan myrskyn aikaiseksi ja tämä isä pelkäsi oman hengen puolesta siellä veneessä ja heitti tämän tytön sinne mereen. Ja tyttö yritti tulla takaisin ja otti veneestä kiinni isää kirveellä katko hänen sormet ja näistä sormista muodostui sitten hylkeet, valaat, mursut ja tämä tyttö jos sinne merenpohjaan ja on merenäitinä hallinnut sitten merieläimiä. Niin tästä se lähti ja mä, mun tarkoitus oli mennä kuvaamaan ensiksi tämä merenäiti, jonka mä kuvasinkin. Tämä mun ystävä kreolantilainen Julia oli siinä mallina. Ja, ja sit samalla reissulla mä päädyin tänne ihan pohjoisimpaan osaan, missä asuu tämmöinen pieni kansa, Inukhuit nimeltään. Heitä on vaan 800 ihmissä ja he elää kaukana muusta kreolannista. Niin sitten pikkuhiljaa syntyi sellainen ajatus, että mä alan kuvaamaan tätä kansaa. Mähän en ollut kouluaikana ihmisiä paljon kuvannut. Että mun opettaja sanoi, että Tiina, sit kun sä menet sinne Grönlantiin, niin sun täytyy kuvata ihmisiä. No siellä mä aloin sitten kuvaamaan ihmisiä ja siis se alkoikin sillä tavalla, että mä saatoin kuukauden viettää yhdessä pienessä kylässä ja viikkoon kuvannut mitään. Että tutustuin niihin ihmisiin. Mä halusin tietää ja tuntea ja, ja sitten otettiinkin hyvin vastaan siellä kylässä ja esiteltiin kaikille ja osallistuin kaikkeen metsästysretkiin, piknikretkiin, syntymäpäiviin, jalkapallootteluihin. Silloin mä pela, tykkäsin pelata jalkapalloa. Mä olin mukana siinä kylän joukkueessa. Ja, niin siitä se lähti sitten. Sit mä palasin sinne uudestaan ja uudestaan. Ja se on yksi mun Sellainen paikka, mihin mä aina haluan palata uudestaan. Mulla on siellä paljon ystäviä ja he on tullut käymään täällä mun luona. Ja, ja suurimmaksi osaksi ajasta, kun mä oon siellä, niin mä en ole valokuva. Ja mä oon 95 prosenttia jotain muuta ja käyn kylästä toiseen juttelemassa ihmisten kanssa. Ja sitten ehkä 5 prosenttia kuvaan.
0: Pystyisikö sä sanoa, että sun suhde jotenkin Grönlantiin on muuttunut tämän 30
1: vuoden aikana valokuvataiteilijana? Se alkoi näistä, mä kuvasin ihmisiä ja sitten ihmiset alkoi siellä puhua siitä ilmastonmuutoksesta. 2005 mä muistan ensimmäisen kerran, kun mies kertoi, että aikaisemmin merenjää oli kaksi metriä paksua, että nyt se on vain joku 30 senttiä. Sitten kun täällä Rölandissahan ei ole maanteitä, kylien ja kaupunkien välillä, se matkustaminen on vaikeaa, mutta mä halusin nähdä, mä en ollut nähnyt paljon Grönlannista, että mä palasin aina siihen samaan paikkaan vuoteen 2002 saakka, kunnes mä sain sen, tämän Inukhuit-projektin loppuun. Sitten mä aloin siellä kiertää enemmän ja kuvata maisemia ja mietin sitä ilmastonmuutosta. Ja nyt tämä viimeinen projekti on, että mä oon tehnyt tätä artisen tutkijan Kristin Laifen kanssa. Hän tutkii näitä jääkarhoja ja aikaisemmin tutki sarvivalaita siellä Grönlannissa. Ja hän on työskennellyt läheisesti näiden metsästäjien kanssa, ja jota mä nyt oon kuvannut viimeiset, siis vuodesta 2016 lähtien. Mä oon seurannut perheiden elämää näillä alueilla, missä nämä perheet saa vielä elantonsa metsästämällä. Ja miten tämä ilmastonmuutos vaikuttaa ja siihen, että tämä perinteinen ikivanha metsästyskulttuuri on häviämässä, kun meri jää sulaa he metsästää merieläimiä.
0: niin Ja jos jäätä ei ole tai se on 30 senttiä, niin. niin se muuttuu mahdottomaksi. Niin. Tuleeko metsästäjistä sitten kalastajia vai?
1: Ilmeisesti sinne on nyt, aikaisemmin siellä ei ollut kaloja, et sinne alueelle on tullut uusia kalalajeja ja mä muistan, että ihmiset eivät edes tiedä, että mikä kala tämä on hassun näköinen ja kato, kun ne on me- kalastanut siellä ja et yhä enemmän... Ihmiset on muuttanut pieniltä alueilta, isompaan kaupunkiin, missä on sitten paremmat mahdollisuudet kalastaa. Ja siellä on kalatehdas, mihin he voisit myydä niitä. Että ihmisten elämä tulee muuttumaan tosi paljon tällä alueella, tällä luotesk niin Jos ajattelee matkapalokuvausta
0: yleisesti ja silloin kun meillä kaikilla on siihen ehkä turismin kautta joku ote, niin Aika useinhan uusiin paikkoihin lähdetään seikkailemaan, tutkimaan, tekee havaintoja ja sitten oikeastaan se on se jättibingo, kun tutustutaan paikallisiin ja saadaan otettua hyviä henkilökuvia ja päästään vähän niin sinne sisälle sieluun. Mitäs tuota Leena? Kaikki kuulosti Tiinalle tosi vaivattomalta
1: tutustua ihmisiin ja... Ei se ollut, se ei ollut. Ei ollut. Et en ei aluksi puhunut kieltä ollenkaan, mutta sitten kun mä, tiedätkö ekalla matkalla aloin opiskelemaan sanoja, jotain sanoin kröönlanniksi vanhalle naiselle, niin hän kutsui heti kylään. Mm. Siitä se lähti. Ja nyt mä osaan jonkun verran kröönlannin että mä selviin näissä pienissä kylissä, missä ihmiset ei puhu muita kieliä. Et se kröönlannin kielen opiskelu oli se... Niinku niin. Joo.
0: Mutta Leena, mä kysyisin vähän sun tutkimukseen liittyen tästä henkilökuvauksesta. Ja siihen varmasti liittyy kaikenlaisia
2: valtaasetelmia. Mitä se on, asiaa. se on kyllä tosi hyvä kysymys, koska just kuuntelin, miten Tiina tätä kuvaili, että, että miten on tutustuttu ihmisiin ja vietetty aikaa ihmisten kanssa ennen, kun sitten otetaan kamera esiin ja ennen kuin ehdotetaan. niin se toi varsinkin, että olet opiskellut kielen, niin se on ihan mahtava, koska se on ihan totta, että eihän sellaista kommunikaatiota voi olla, ellei pysty niin kuin ihmisten kanssa puhumaan heidän omalla kielellä.
1: Hyvin alkeellinen mun.
2: Mutta se on iso niin. merkitys, koska he näkee, että sinä olet tehnyt sen niin. effortin siihen, että... Joo. Että hyvin monesti tuntuu, että varsinkin kun katsoo näitä tällaisia varhaisen vaiheen valokuvaa, jotka on lähtenyt esimerkiksi vaikka niin kuin Antarktikselle, että oli se sitten niin kuin Suomen Lappia tai sitten Grönlantia, niin siinä ehkä on enemmän semmoinen ote, että pistetään ihmiset riviin. Ja otetaan niistä kuvia, halus tai ei. Ja sen niin näkee niissä kuvissa tosi voimakkaasti. Että, että hyvin monesti, kun katson sinun ottamia kuvia sieltä siinä tulee sellainen tietty niin välittömyys, mikä jotenkin ehkä kertoo ainakin mulle siitä, että, että siinä on sellainen ihan täysin erilainen yhteys niiden ihmisten kanssa. eli he on niin enemmänkin ystäviä kuin että sitten tällaisia niin arktisen seikkailuretken kohteita, mitä sitten niin kuin dokumentoidaan samalla kun dokumentoidaan jääkarhot ja muut. Että, että siinä ehkä niin on se tosi iso ero, että jos miettii näitä tällaisia varhaisen vaiheen, niin sanotaanko, tällaisia niin hyvin kolonialistisia vivahteita, mitä näissä vaikka niin matkailuliiton kuvissakin mm. on. Postkolonialistinen aika, että kun enää ei voi käyttäytyä tuolla tavalla, kun lähtee ihmisten koteihin tai pyytää ottaa heistä kuvia, niin se näkyy niissä sinun kuvissa ihan älyttömän hyvin, että siellä on hyvin eri motivaatiot lähtee näille Krönalnin retkille ja lähestyy ihmisiä ja sitten dokumentoida sitä heidän elämään. Tämä oikeasti oli sellainen kysymys, minkä halusin sinulta kysyäkin, että että millä tavalla se tuli se tavallaan se kutsu ihmisten koteihin, koska ne on hyvin mm. niin lämpimiä, välittömiä tilanteita.
1: Joo, no se tuli oikeastaan vasta sitten, kun mä aloin jotain sanoja sanomaan Grönlannin kielellä ja, ja siis mä en heti kuvannut, saat olla useita päiviä, että mä en kuvannut ollenkaan ja sitten jossain vaiheessa aloin kantaa sitä kameraa mukana mulla oli jalusta ja hasselplaat ja lankalaukasin, niin tota Ihmisethän oli hirveän innoissaan. Siellä tuli katsoa siihen, kun Hasselbaladissa katsottiin sieltä ylhäältä sitä kuvaa ja kaikki halusivat osallistua siihen ja halusivat painaa laukasinta ja ottaa kuvaa. Ja välillä mä jouduin sinne
2: toiselle puolelle niin, ja he otti
1: musta kuvia. Sitten <tos> tietysti tämä polaroid, se oli semmoinen, että sit ihmiset ihan pyysi, että ota mustakin kuvaa, mm. että he saisi polaroidin ja sitten mä aina seuraavalla matkalla toin. Heille sitten isompia kuvia, niin he laittovat aina seinälle. Monilla ei ollut kameraa joo. ollenkaan. Tämä oli silloin 90-luvulla. Niin, 90-luvulla. Ja nyt kaikilla on kännykät ja niillä otetaan kuvia. Ja niitä jaetaan Facebookissa. Kaikki on Facebookissa. Lähes kaikki vanhat ihmiset, lapset, metsästäjät. Ja koska yhteydet on siellä huonot ja sukulaisia ja ystäviä ei näe. Että ei pysty matkustaa helposti heidän luokseen, niin kaikki jaetaan siellä Facebookissa. Jos joku kuolee, niin siitä voi olla kuolleesta ihmisestä voi olla kuva siellä Facebookissa mm. ja hautajaiset, syntymät. Niin mä pystyn seuraamaan tällä hetkellä tosi hyvin, mitä siellä tapahtuu. Silloin 90-luvulla en ikinä tiennyt, mitä on tapahtunut ja kuka on kuollut. Ja silloin oli vain yksi puhelin kylässä, josta mä kävin sit kotiinkin kerran viikossa soittamassa, että täällä ollaan.
0: Hei, nyt tähän kohtaan me kuunnellaan meidän museon äänitearkistosta pieni pätkä. Tässä taiteilija Marja Helanderia haastatellaan vuonna 2018, jolloin hänellä oli museon kaapelitehtaan tiloissa näyttely Idealin perilliset.
3: suomalaiselle alueelle tulee kaivos, niin se ei kuitenkaan uhkaa, että koko suomalainen kulttuuri olisi kuolemassa tai hiipumassa siitä, mutta että kun saamelaiselle alueelle tulee kaivos, niin se vie aina suhteessa tosi paljon tilaa sitten juurikin näitä luontaiselinkeinoilta. Mutta totta kai sitten voi myös kysyä, että no onko se sitten oikein, että sitten ne kaivokset on hyvinkin paljon kaikissa tällaisissa kolmansissa maissa, missä on niin tosi huonot olosuhteet kaivoksissa, saattaa olla lapsityövoimaa, kuten Kongossa. Että, että jostakinhan niin kaikki nämä materiaalit meille tulee, myös meille saamelaisille. Että tätä me niin sitten mietittiin, että, että miten, miten voisi niin skaalata sitä, että on hienoa, että me pyrimme säilyttämään lähiluonnon, mutta että pitäisikö myös ajatella laajemmin koko tätä maapalloa ja kaikkia ekologisia ympäristöjä ja että miten tämä kuitenkin on kokonaisuus.
0: Tulee mieleen, että sinä lähdit sinne Grönlantiin niin nuorena valokuva valokuvataiteilijana ja nyt tässä viimeisessä matkassa ja viimeisinä vuosina olet tehnyt paljon työtä yhdessä eri tutkijoiden kanssa ja ilmastonmuutos on ollut siinä aiheena ja, ja olisiko se vähän muuttunut myös kohti niin semmoista tutkivaa kuvaamista. Löydätkö sinä tästä jotain? kaarta. Niin varhaiset kuvaajat, joita sä oot tutkinut, tuskin on ollut taiteilijoita, koska valokuvataidetta
2: ei varmasti sellaisena ollut vielä edes olemassa. Se on tosi hyvä kysymys. Kyllähän siellä, no, jos puhutaan vaikka siitä Petsamosta, niin siellähän kävi aika paljon suomalaisia taiteilijoita, että ehkä enemmän just tämmöisiä niin kirjailijoita ja muita tällaisia elämäntapaseikkailijoita, mutta kyllä siellä aika varhaisessa vaiheessa kävi ihan ammattivalokuvaijakin. Että tota, Ehkä ne ensimmäiset kuvaajat oli just nimenomaan tällaisia niin sanottuja näppäilijöitä, eli ei, ei koulutettuja valokuvaajia. Mutta sitten toisaalta mä oon kanssa miettinyt, että miten paljon jotain koulutusta Suomessa siihen aikaan on ollut. Et se on todennäköisesti lähtenyt siitä, että ne välineet on hankittu ja sitten ihmiset on vähän niin kuin kouluttanut itseään. Äm, sitä kuvamateriaalia on aika paljon, mutta se ehkä on enemmän semmoista dokumentatiivista. Että vähän niin kuin just tämä kuva, mikä oli tästä Väinö Tannerista ja Kostista – niin se enemmänkin niin tavallaan dokumentoi sitä, että, että ketkä julkimot siellä nyt on käynyt katsomassa näitä tämmöisiä tulevia kaivoksen paikkoja. Ja Mutta, aika useinhan matkailuyhdistys antoi toimeksiannon, eikö vaan? Ne antoi toimeksiannon, joo. Se oli hyvä korjaus, koska se ne. ehkä just oli tämä niin se, se, tota, se dynamiikka siinä, että siellä kävi eka nämä matkailijayhdistyksen aktiivit dokumentoimassa ja sitten sinne lähetetään ammattivalokuvaajat ottamaan ne Kauniit kuvat, millä sitten sitä promotoidaan sitä alueen matkailua, että että se oli ihan varhaisessa vaiheessa jo sen matkailijayhdistyksen agendassa, että että pitää tuottaa tällaista niin sanottua matkailupropagandaa ja se tehtiin nimenomaisesti just valokuvien keinoin.
0: Leena, mä tiedän, että sä oot tuonut jonkun kuvan. Mitä sulla näyttää meille?
2: Tällainen kuva. Se, minkä takia tämän kuvan valitsin, oli oikeastaan just nämä Tiinan metsästäjäkuvat, mitä on aikaisemmin otettu sillä Grönlannissa. Ja ajattelin, en ole ihan varma, Tiina, tunnistatko tuota kuvaa, että onko se niin tullut sulla vastaan?
1: Ei ole tullut tämä, mutta tämä on varmaan Grönlannissa kuvattu joskus 1900-luvun alussa. Siinä on paikallinen metsästäjä kajakin kanssa ja siinä näkyy tommonen Pylkeestä tehty tuommoinen kelluke päällä, jota käytettiin apuna silloin, kun metsästetään näitä sarvivalaita. Yhä täällä niissä saa sarvivalaita metsästää vain kajakista harppuunan kanssa. Okay. Ja siinä on tämä sama kelluke. Okay. Viimeiseksi tammutaan, mutta ensiksi harppuunan kanssa. Et siellä ihmisillä on näitä kajakkeja vielä tänä päivänä, josta he
2: metsästävät. Sitten on kyllä tosi mielenkiintoista ja se on ihan totta, että tämä kuva on vähän yli sadan vuoden takaa, että sitä 1900-luvun alusta. Että tämä on tämmöinen kuin John Möller, joka oli ilmeisesti Grönlannin ensimmäinen ammattivalokuvaaja, eli ensimmäinen, joka niin koulutettiin siihen, että hän sai tota, toimeksiantoja siltä Tanskan siirtomaahallitukselta, ja sitten kuvasi tosi paljon just kansaa, mutta myös sitten näitä niin tanskalaisia, jotka sinne alueelle on muuttanut. Et ilmeisesti Joo. potretteja pääosin, mutta myös tällaisia niin ulkokuvia. Joo. Ja se jännä juttu tässä ehkä kanssa oli se, että hän oli itse niin inuittitaustainen, mm-hmm. että, että hälle tuli se oppi sieltä Tanskasta, mutta kuitenkin hän kuvasi niin omaa kansaa, mutta sitten siinä oli se tietty kolonialistinen katse, koska hän tietysti valikoi ne aiheet ja kohteet sen mukaan, että mitä häntä toivottiin, että, että ne oli sellaista niin kuin, ehkä tietynlaista sellaista Grönlannin ja ihmisten eksotisointia. Mutta kuitenkin hällä on nyt sellainen asema sitten tässä niin kuin Grönlannin nykykulttuurissa, että hänen kuvia käytetään myös tällaisen niin inuittikulttuurin ja identiteetin rakennusaineena. Eli ne koetaan mm-hmm. tosi tärkeänä nytkin, että hän oli yeah. ilmeisesti aika tuottoisa ja silloin aikanaan. Yeah. Ja sitten oikeastaan tämä kuva, niin se on tämmöisestä kuin Arktisk-instituut kokoelmista Tanskasta – ja tämä on ilmestynyt postikorttina aikanaan. Yeah. Eli ne on niin juhlinut just sitä sellaista Tanskan siirtomaavallan 300-vuotisjuhlavuotta. Yeah. Ja ne käyttää sitten tämän niin inuittivalokuvajan kuvia siinä, että et siinäkin hyvin jännällä tavalla jotenkin yhdistyy se yeah. niin kompleksisuus. Että inuittipohjainen valokuvaaja, joka käyttää sitä sellaista kolonialistista katsetta, mutta kuitenkin kuvaa omaa kansaa. Yeah. Ja hänet koetaan nyt sellaisena hyvin yeah. tärkeänä hahmona.
1: Yeah. Mä itse asiassa Instagramissa seuraan ilmeisesti just tätä instituuttia, joka julkaisee vanhoja kuvia.
2: Joo. Nämä on tosi mielenkiintoisia, varsinkin just toi taustatieto, mitä annoit, että, että täältä se näyttää aika lailla tänäkin päivänä. Joo. Ja sitten se, että, että tämä jotenkin hyvin paljon muistutti niistä sinun kuvista, mitä toivottavasti tulee myös sitten siihen niin. museon näyttelyynkin. Että se siinä mielessä oli semmoinen mielenjäävä kuva. Joo.
0: Tiina tuonut tuonut kanskuvaan, sulla on läppäri auki. Mitä siinä on?
1: Joo, tämä on tämmönen kuva, mitä mä en oo vielä julkaissut, että vaikka mä kuvannut sen vuonna 2015 Alaskassa, mulla oli näyttelyssä, ankorits on näyttelyssä kuvia ja he kutsusit mut kuvaamaan sinne Alaskaan. Ja mä valitsin paikan ja se oli tää Kaktovik siellä Pohjois-Alaskassa Jäämeren rannalla, pieni kylä. 300 asukasta. Joo, tässä kuvassa näkyy 11 jääkarhua. Ne on syömässä tässä palaan luukasalla. Täällä kylässä saadaan metsästää muutama valas vuosittain ja ne luut jää siihen rannalle. Niin tässä on todellakin kerääntynyt 11 jääkarhua samanaikaisesti syömään. Ja meri ei enää jäädy kunnolla kesäisin. Aikaisemmin se oli ympäri vuoden jäässä ja jääkarhut oli aina kaukana jäällä, mutta nyt ne jää tähän kylän tuntumaan sitten muutamaksi kuukaudeksi aina vuodessa. Ja tulee sinne kylään, saattaa öisin tulla pihoille syömään, etsimään ruokaa. Ja siellä on tällä tavalla, että silloin kun mä menin sinne, mä sain tämmöisen sumutteen, mitä mä kannoin mukana. Että jos jääkarhu tulee vastaan niin pippurisumuteen, jota mä sitten olisin käyttänyt. Ja kaikki talojen ovet pidettiin auki. Siis ne ei ollut lukittu. Et jos jääkarhu tulee, niin sä pääset lähimpään taloon eteiseen sisälle. Et se on aika hurjaksi mennyt tilanne tuolla, kun ilmasto on lämmennyt eikä meri enää jäädy niin kuin ennen.
2: Siis onko tämä niinku ihan uusi kehityssuunta, että pitää karata karhua naapurin
1: eteiseen? Vai? Niin, täällä. Siis tietyissä Joo. paikoissa, mihin ne jääkarhut Jää, jää kyljenyy ympäristöön, niin sit siellä 24 tuntia vuorokaudessa ajaa tämmöinen jääkarhupatrol autolla. Ja jos näkyy jääkarhu, niin ne ampuu ilmaan pyssyllä ja karkottaa sen jääkarhun pois.
2: Toi on kyllä tosi hurja, siis sille, mistä on kotoisin, niin siellä niinku ongelma on sudet. Niin. Mutta ei niitä tarvitse todellakaan karata niin niin. sisätiloihin. aika
1: harvoja paikkoja on vielä tällä tavalla, että ne Pyrkii sinne talojen pihalle ja et voi nähdä noin. Siis mä näin parhaimmillaan kai 15 jääkarhua kerralla. Ja tässäkin, siis tässä kuvassa näkyy auton jäljet. Autotie päättyy tähän, niin mä olin autossa kuvaamassa tätä tilannetta.
2: Aika hurja. Siis ne oli ihan tuossa lähellä ne jääkarhut. Joo. Tämä on ihan mahtava tämä kuva, siis just kun puhuit niistä väreistä, siitä siniharmasta, mitä siellä, siis no, tämä oli Grönalissa, mutta selkeästi Alaskassa myös. Ja siis tästä ihan ensi alkuun ei edes huomaa, että siellä on ne koska ne aika hyvin niin maastoutuu siihen, siihen valkoisen lumeen. Mutta sitten kun tätä alkaa katsoa, että siis täällä on ihan hirveä lauma näitä jääkarhoja, että tämä on todella niin kuin, äm, säväyttävä. Hmm.
0: Kaunis kuva, joka niin. kertoo ilmastonmuutoksesta niin. karulla Kyllä. tavalla.
2: Niin, Onko tässä siis ihan tämä juttu, että kun ne jätetään noin valaan luurangot sinne, niin onko se ihan niin kuin tarkoituksella niille jääkarhuille vai?
1: No sitten mä en tiedä, en mä tiedä mihin ne laitettaisiin muuten. Niin, sitten ne täytyy jättää. Totta. Et, ja lähelle kylää, että saa ne lihat kuskattua kylään. Et. Niin, että se on enemmän
2: käytännön
1: syystä, niin. joo. niin.
0: Minkälaisia nimiä sä annat sun kuville, kun tästäkin tulee mieleen, että yksi kuva, jonka takana on niin kuin valtava yhteiskunnallinen viesti ja tarina, mutta sen lukeminen tuosta kuvasta ei välttämättä niin. ole niin
1: helppoa. Niin joo, tuo nimeäminen on aina vaikea juttu. Toisinaan se nimi tulee automaattisesti, mutta tällä hetkellä tämä on, niin kuin englannin kielellä, Eleven polar base on whalebone pile. Mutta mä en tiedä, onko se nyt sitten se lopullinen nimi vai tota, muuttuuko se. Tässä on vielä hetki aikaa ennen kuin näyttelyssä on esillä se, niin mm. miettiä sitä nimeä. Niin, nyt se on tavallaan tuommoinen aika
0: lakoninen, se kertoo niin, sen. Se on, joo, vaan, joo. on
1: monesti ihan semmoinen perus nimi, mutta tässä voisi tietysti miettiä, jos keksisi siihen jonkun paremman.
0: Mm. Mitä sä ajattelet niin sarjallisuudesta? Äkkiseltään mulla tulee mieleen, että sulla on semmoisia... Yhden ison kuvan tarinoita vai lähestyksen sarjallisesti jotain teemaa? No kyllä
1: ne on siis, enemmänkin mun projektit on semmosia monien vuosien mittaisia. Kuinka monien? Sano vähän. Siis niin kuin, on ollut 28 vuotta Okei. Okay.
0: <laughs> niin ja siellä on alaotsikoita sitten. Niin.
1: Mm-hmm. Ja joo. siellä Grönlannissa mulla on ollut kolme projektia, jotka on jokainen kestänyt, saattanut kestää kahdeksan vuotta, kymmenen. Eli sä tykkäät hitaasta tahdista? Joo, mä oon hidas kaikessa. Mä tarvitsen paljon aikaa. Ja myös siinä, siis Grönlannissahan sää muuttuu ja kaikki riippuu säästä. Viimeisellä matkalla mä joudun odottaa kaksi viikkoa, että mä pääsen yhteen paikkaan. Ensiksi helikopteri menee rikki ja sitten on huono sää. Niin sitten mä keksin siinä kahden viikon aikana, mun piti sitten vähän muuttaa suunnitelmia. Ja yleensä kauhean tarkoja suunnitelmia mulla ei olekaan, koska se tilanne aina muuttuu siellä. Ja ei tiedä pääseekö siihen paikkaan ja, et, ja kuinka kauan joutuu odottaa. Joka matkalla tulee viivästyksiä.
2: Tämä on tosi mielenkiintoista kuunnella, että miten niin kuin ammattivalokuvaaja tekee vuosikymmeniä aikana tällaista työtä sellaisissa maisemissa ja niin kuin sellaisten ihmisten keskellä, jotka on ollut vähän niin tämmöisenä vastaanottavana tahona tällaisesta aika voimakkaasta tanskalaisesta kolonialismista, koska mehän tavallaan rinnastutaan siihen tiettyyn skandinaaviseen väestönosaan, joka sinne on lähtenyt silloin aikanaan sitten niin ottaa maita haltuun. Mutta se on tosi mielenkiintoista myös nähdä, että miten se on niin se syy ja motivaatio muuttunut hirveän paljon. Että se ei ole enää sitä, että lähdetään niin ihmettelemään eksotista vaan että siinä selkeästi Tiinalla on hyvin voimakkaasti myös niin tutkiva ote ja ymmärtävä ote ja myös se, että tehdään niin töitä sen yhteisön kanssa, mikä on ihan älyttömän hieno juttu. Näitä on tosi mielenkiintoista niin rinnastaa näihin vanhoihin valokuviin, koska se näkee, että se, niin se tarina, mikä niistä muodostuu, on niin erilainen. Ja tavallaan se on todella hieno huomata, että tällaista työtä tehdään Niin varsinkin Tiina on tehnyt tätä monta kymmentä vuotta. Että todella mielenkiintoista nähdä, millainen siitä näyttelystä myös tulee, koska se varmaan on semmoinen aika hyvä läpileikkoa sitten näistä, oliko se 30 vuotta –
1: Lähes 30, Lähes 30 vuotta,
2: vuotta. eli sitä odotan kyllä tosi kovasti. Ja tämä oli tosi mielenkiintoista olla niin tässä mukana ja kuulla Tiina-ajatuksia asiasta. Kiitos teille molemmille. Kiitos. Kiitos. Tämä oli
0: Valokuvataiteen museon kuvaiskiva podcast. Tämän ja ne kaikki muut Liikki 30 jaksoa voit kuunnella Spotifysta tai Apple podcasteista. Ja nämä kaikki kuvat löytyy sieltä meidän museon omilta sivuilta. Siellä on myös paljon muita linkkejä ja kuvia jakson muihin aiheisiin.